0: 新医美学集团致力于带给用户美丽、自信与健康，以医美为核心，和牙科、眼科、妇产科等策略联盟，用户数已突破40万。2020年起，新医美学集团正式投入大健康领域，专注在精准医疗及预防医学，带来许多创新的健康服务。更在2023年成立超预防医学细胞治疗暨台,台湾百大认证名医线上咨询平台，提供民众线上咨询，让健。健康生活离你更近。新一美学集团旗下有三大体系：新彩保养品提供专业等级的在家保养品；新和爱漂亮提供平价的美容服务；还有重量级的新一美学院，专责预防保健和专业美容服务。新一美学院全台十四家门市，以高科技创造顶级体验，提供你专属的健康管家服务。健康和美是永恒的一体两面，就让新一美学集团全方位照顾你。Hello， 大家好，我是黑总，欢迎来到《时间的女儿》，好，一起听八卦、聊历史。今天要先跟大家求救一下，我现在走投无路，只好在节目公开跟大家征求一下有没有什么大神。就是呢，我前阵子不是有跟大家宣布说，我们有一个独立网站的部分功能已经开通，至少节目的清单列表是可以让大家参考的。这样有些人如果想要找到自己爱听的那个系列完整的位置在哪里的话，会比较方便。可是其实啊，我们其他准备要上架的资讯还很多。包含参考书单，然后我私房推荐书目，还有一些纪录片等等。那东西我已经准备好，随时可以放。可是我们付费使用那个套版网站出了一个。很莫名其妙大包，就是有关图片上传的资讯常会错乱，我上传的东西跟他前台会出现的是不一样的，而且呢，我还完全找不到他逻辑。那之前有一些资讯专业的粉丝有帮我想一些方法，可是后来还是失败，所以我就在此必须征求一下套版网站这方面的专家。那我用的那个套版叫做 Weebly，W E E B L Y。那非常不幸的是，他们是一个外国系统。我在选它的时候就没注意到这个罩门，所以我现在求生无门，因为我完全不知该怎么用英文。描述我的我的网页问题给他们的外国客服，所以我只能很丢脸的在这边跟大家求救一下。我猜可能必须是对 Weebly 专门有一些研究的人才知道我大概在讲什么，所以就希望过年期间可以来一个人帮助我把我们整个网站装修都可以做完。好，言归正传，那这个礼拜已经要过年了嘛，就先跟大家也通知一声，下周农历新年呢。我们也会放假一周，就请大家出门塞车的时候，就先听一下旧、嗯、的节目好了。也先向过年还要工作的粉丝们说声抱歉。作为一个人妻，毕竟我春节也是必须到处奔波一下。那就先祝大家龙年行大运、发大财、身体健康、合家平安。虽然说这些祝福都非常老套，不过仔细想想，嗯，最老套的东西真是最实在的。怪不得从古到今大家都讲同一套。那因为过年嘛，所以我就要。要让麻瓜的黑魔王暂时先下台，去旁边 stand by 下。哎、欸，我真的比较传统，我觉得在一些过大节的时候，暂时不要讲一些太讨厌的东西。好但今天要讲的也算很讨厌的东西，只是我觉得这个主要人物可笑的成分比较多，就蠢到笑。他完美演绎了什么叫自以为是，和书都读到狗肚子里面去了。那今天我们要先撇开纳粹和希特勒这两个东西的发展历程，先来讲讲纳粹干出的种种蠢事好了。讲到纳粹，稍微有点点概念的人脑子里浮现的，应该就是他们那个著名的万字符标记。其实一般人只要你有去过佛寺拜拜，对这个符号一定不陌生。它就是那一个长得像一个四四方方的小旋风一样的万字，在汉传佛教当中，万字代表的是吉祥。他在古时候本来只是一个图腾，是释迦牟尼胸前的一个标记。后来到唐朝的玄奘大师就解释说，这个字是德，道德的德。不过等到武则天的时候，女皇又说他该念万，从此之后，这个万字的读音就被定下来了。而万字本身也变成一个很普遍的吉利图腾。不过，汉传佛教最常用的万是在中间那个小十字写完之后，把它的末端通通往左拐，而纳粹则是把末端向右拐。所以，佛教惯用的又叫左旋万字，纳粹的则是称作右旋万字，并且纳粹还会经常把它稍微倾斜45度，变成一个像类似菱形的尖角朝上。但不管左右旋转什么角度，万字符号其实在很多文明遗迹当中都出现过，包含古早的佛教，甚至是不分左右都会拿来使用的，并且从新石器时代的考古当中就频频被发现过。至于为什么希特勒偏偏要选中这个大吉大利的符号来为非作歹，这一点他自己也没有很清楚地解释过。他在《我的奋斗里》里长篇大论地夸奖了自己天外飞来一笔的巧思，还说当时为了设计纳粹党徽，很多部下提过来给他的建议里都刚好每个人都讲到这个万，他觉得这一定是万字太完美了，大家才会不约而同都说他好棒棒选了他。希特勒还精心挑了红、白、黑三色来装点这个新党徽。其实，在旧的德意志帝国时期，采用的国家标准色就是这三色。但希特勒硬要说没有没有，我没抄，是这三个颜色本来就是全世界最和谐的搭配，我是基于艺术的理由才选的啦。只是这个万字真正中选背后的原因，恐怕还有一些更深远的政治阴谋。此处呢，我必须先停下来介绍一下希特勒养的那条狗。遗憾的是，它不是真正的狗，而且也绝非人类的好朋友，而是人类当中最恶的恶魔。以《哈利波特》来比喻的话，它就是佛地魔身边男版的那个贝拉雷斯状。在台湾，恐怕它的知名度不算很高，不过在西方，它罪孽的程度绝对不低于魔王本人。我希望你能稍微记住这个蠢货的大名——海因里希·希姆莱 （High English h i m m e 说起希姆莱的人生发展，其实有很多和希特勒相似的地方。就连他的姓氏 Himmler 都跟 Hitler 发音很接近，对吧？不过他的起跑点就比希特勒强了不止一星半点。首先，希姆莱来自一个非常优渥的中产阶级家庭，而且出生就是个德国人，不需要额外面对什么自我民族认同的问题。他的父亲还是德意志帝国时代的人，是巴伐利亚王室的顾问。这个头衔听起来风光，其实就是王室的家庭教师。我们先把这位爸爸简单称为老西好了。老西是个彻头彻尾的读书人，不但教过王室宗亲，而且还是一所文法学校的副校长。这一所文法学校的学历啊，大概会接近现在的高中。你说爸爸是高中的副校长，哎，所以希姆莱小时候家里环境富足，家庭的社经地位很体面。爸爸还掌握到了很不错的人脉，而海因里希希姆莱的大名，就是爸爸老希想要沾沾学生的光，请自己的高徒海因里希亲王给儿子当教父，并且赐名的关系。但这边我要特别解释一件事情。很多繁体中文的资料，甚至我有看到书籍当中，都出现了一个颇幽默的错误，就是把老西这个叫做海因里希的学生，当成是威廉二世最大的弟弟海因里希王子。但我在稍微查证之后，发现这几乎不可能，因为王子的年龄明明只比老希姆莱小了两三岁，这样他们怎么当师徒呢？并且，这位海因里希王子的家庭教师和威廉二世应该是同一位。根据威廉二世的回忆录，老师也并不信希姆莱，所以此处讲的海因里希亲王是巴伐利亚的王储。因为德意志帝国虽然统一，不过原本那些小国家的王室并没有被废除。那我不知道为什么这个物质的说法在繁体中文资料里出现频率真的算蛮高的。英文版我是没有什么看到了。其实说，因为我知道有些粉丝会喜欢自己查一些资料来让节目的呃内容可以更丰富，那我就怕你们误会，所以这边特别停下来稍微说明一下，有这个常见的谬误：巴伐利亚王室的地位和权势，其实在那时候并不算很高。所以希摩莱啊，你说他人生当中走很多后门的话。呃，老实说，这个幅度并没有到很大啦。只不过呢，尽管当时的地方王室已经大不如前，但一般的孩子能由大贵族取名，也算是一种殊荣。也因为这种种来历，希姆莱从小就被培养成一个最忠贞的保皇党，热爱君主制度，万分以德意之人为荣，并且就像任何一个德国小男孩那样向往军国主义。此外，他在爸爸的耳濡目染之下，也酷爱阅读，小小年纪就拼命看书，所以早早都得了近视，脸上那副厚重的圆眼镜也从此成为他的招牌造型。和希特勒很类似的状况是，希姆莱从小身体就不好，经常会胃痛，在他小学的一个学期里，甚至就请了一百六十天的假，简直和休学也没两样。可是最终，他还能以全校第二名的成绩毕业，不只是因为他很会读书，也因为他爸爸能提供给他的教育资源算相当好的。为了增强体魄，希姆莱还很有意识地自主运动，尽管他的体育成绩相当平庸。他也和希特勒一样有社交障碍，学校的同学们只记得这个人成绩很好，可是一和他讲话，他就会支支吾吾的。其他希姆莱和希特勒的相似之处还很多。从小，他也有一种莫名其妙的狂热，疯狂爱着日耳曼相关的一切。他十岁开始就会陆陆续续的写日记。你说十岁儿童还能有什么深层的心理话吗？要我十岁的时候，大概就写写今天功课做不完，我妈又给我买了什么零食之类的吧。诶，所以我只是凡夫俗子嘛。人家希姆莱是要干大事的人，他的十岁日记里讨论的就是什么国际时事、男子间的决斗、宗教信仰或者性等等。然后他也和希特勒一样，小时候是个天主教徒，并且早早就热衷于历史文化之类的学习。假如他和希特勒当中有任何一个并不那么喜欢历史，或许纳粹后续的走向将会大不相同。更麻烦的是，希姆莱对历史的爱还要更深也更歪，他还喜欢上古代语言、考古、神话之类的东西。只是整体来说，年少时期的希姆莱还不算有什么特别之处。他倒是没有希特勒那么白烂，原因是他爸爸老希好歹是一个正常的父亲，苦心孤诣就想给儿子打造一条未来的康庄大道。老希还很体贴地询问儿子自己的想法，希姆莱表示想去参军，因为这时候一战爆发，他做梦都想为挚爱的祖国贡献满腔热血。其实按照老西的想法，孩子现在还小，最该做的事情应该是去读书。而且希姆莱体格不佳，又重度近视，带他去了几个军团都没人要，又何必强求呢？但老西还是耐不住儿子的苦苦哀求，只能动用自己在巴伐利亚王室的人脉，硬把儿子塞进当地军队，做了个小军官。和希特勒最初参军的地点一样，在巴伐利亚。可惜这一切运作的速度慢了点，希姆莱才刚加入，连基础训练都还没结束呢，第一次世界大战就完了，德国宣告战败，他这个军官连一次战场都没上，只能打包回家。返乡之后，希姆来乖乖进到爸爸任教的高中继续读书。毕业之后，又考进了慕尼黑工业大学，主修农业。这时候，德国大学里正在流行一件很可笑的事情，就是人人都以决斗为乐。这可能是铁血宰相贝斯麦带动的流行吧，因为他在大学的时候就一天到晚找人决斗，德国少年们都很崇拜他。那这边又要再顺带一提一件小事，就是有关贝斯麦名字到底该怎么念，实在是太多人跟我讲这件事了，所以我决定今天认真跟大家解释一下，就是这个字到底是该念贝斯麦还是毕斯麦？现在据说学校好像教该是读毕为主。但那个字它是破音字，好吗？念悲念病，你们想怎么念都可以。然后我也再次重申一下，其实我真的没有在讲求发音必须得百分之百标准，我追求的其实是大多数人能听懂就好。所以像我有时候直接采用最通俗或者是纯听觉会最好懂的发音，像法国我也没有念法国，癌症我也没有念炎症。我们这也不是国文免费线上课程嘛。好，但总之呢，俾斯麦年轻时的。八加九行进，现在变成一种男子心时尚。西姆莱也跟风加入了一个极剑社团。极剑就是拿长剑打架那个西洋剑术，而这个社团的主要宗旨就是到处找人决斗。男孩们以脸上、身上留下长剑的伤疤为荣。然而，西姆莱呢，他倒是想被割一下，却发生了困难。原因是他气虚体弱，一眼看上去就是个歪歪倒倒的药罐子。其他男同学还嫌他是个娘娘腔，因为希姆莱胃不好不能喝酒，这在德国人眼里看来简直是个怪胎。所以大家都觉得和他决斗甚至不武啊，我们不能做这种丢脸的事情。希姆莱为此还赶紧去医院申请了一张肠胃虚弱的证明，好说服社团自己并非自主拒绝喝酒的娘炮，是有资格决斗的。只是同学们仍然不买账，好不容易到他毕业之前，总算有个人看他可怜，勉强同意决斗。想当然而瘦弱的希姆莱被打败了，脸上被划了一刀，缝了五针。结果脸上这道疤可被他拿来说嘴了，逢人便说这是他光荣的象征，比哈利波特的疤还让他宝贝呢。然而，疤痕也并不是希姆莱大学期间唯一得到的东西。在学时，他深深浸泡在当时大流行的反犹太思想，还加入了民族主义的学生社团，参加很多的学生运动。巴拉巴拉巴拉巴拉，反正跟希特勒在维也纳期间的状况基本上差不多，就是变成了一个真正的种族主义者。等到大学毕业之后，希姆莱本来还想继续往上读，读到个博士学位什么的。可是此时，威玛共和的恶性通膨爆发，爸爸老希已经无力。在负担孩子读书了，希姆莱也只能去一家做肥料的小公司当基层助理，做着无聊的简单工作，拿着勉强能吃饱的小薪水。他还是很想从军，但一战之后的德国被限制只能拥有十万陆军，这十万当然就必须得是全德国最精英的军人，所以像希姆莱这种肩不能挑、手不能提的弱鸡，当然不可能被留下来。就在困顿之中，希姆莱接触到了纳粹党。当希特勒开始招募冲锋队员的时候，由于纳粹出期的人手还不太够，冲锋队的工作又比较需要逞凶斗狠，比较危险一点，所以基本上只要你有意愿都能加入。弱不禁风的希姆莱凭着满腔热血，也成为冲锋队的一员。在慕尼黑啤酒馆政变的时候，他还只是一个无名小咖。可是他实在深受希特勒的魅力吸引，尽管希特勒很快就被抓去坐牢，他仍然坚定支持。所以当黑魔王卷土重来之时，他也很快就成为纳粹的核心人物。希姆莱最擅长的是两件事：第一是组织行动，纳粹初期的政治宣传里就有他高效率的执行功劳在内。第二是希姆莱非常会拍马屁，偏偏希特勒又是一个极度自恋的三八，特别爱吃希姆莱那一套。每当希姆莱见到希特勒，就会表现出一副无比兴奋，甚至是如坐针毡一般的恭敬样。只要听见希特勒的声音，还没见着人影呢，他就会马上立正站好。得到允许坐下的时候，屁股也只敢粘在椅子的最边边。凡希特勒说话，他必拿出小本子记录。逢人就说希特勒是古今中外最伟大的人物。不过，你说希姆莱是在逢迎拍马，也不太对。他似乎也是真心崇拜有关希特勒的一切。在纳粹的发展过程中，也曾出现过好几次的内部撕裂。每一次，希姆莱都是黑魔王最忠诚的跟随者。后来，冲锋队的创始领导人和希特勒闹翻，希特勒就打算成立一支完全属于自己的亲卫队，以取代原本的冲锋队。希姆莱就因为无比的忠诚度，成为了这个新单位的负责人。这支队伍就是恶名昭彰的纳粹党亲卫队 s h u t s t a f f e l 又叫做希特勒直辖卫队，也被简称为党卫队，保护党的卫队。起初，他们比较像一群随扈，负责党主席的人身安全。可是因为这个党卫军太听话，希姆莱的花招又特别多，好用之下，他们的权责也被逐渐扩大。后来竟成为希特勒的血滴子，负责监视整个德国，执行一些见不得人的秘密行动。希姆莱手中有了可支配的人力，也开始有了资本实现他的奇思妙想。什么奇思妙想呢？希姆莱和希特勒之间最大的差异，就是在于他有一种奇怪的好奇心，他特别喜欢有故事性的东西，包含历史、考古，也包含了神话故事，而且他只喜欢那种符合他想象的故事。党卫队里成立了一个新单位，叫祖先遗产学会 （Ananetba）。这个名字的本意是他们要研究日耳曼祖先留下来的好东西，要发扬光大的意思。只是后来这个单位又渐渐演变成一个科学研究机构。该单位成立之时，虽然纳粹已经在德国掌权，可是并非整个社会上下都被他们的种族主义思想说服。希特勒为了提高纳粹的可信度，便开始提倡一个新名词“雅利安人 ”（Aryan）。他认为，全世界的人类可以被分为三种：文化的创造者、文化的承载者和文化的破坏者。其中最优秀、最高等的当然是文化的创作者，在他看来，那无疑就是雅利安人。日耳曼人则是雅利安人种遗留下来最纯粹的精华，而最低等的文化破坏者当然就是犹太人了。那这里也要注意一件事情哦，请问文化到底重不重要呢？现在很多人就会有点瞧不起搞文化的人，觉得文化没有真正的经济产值啊，文化只是一些华而不实的东西。我们想赚大钱，变成人上人，就可以搞一些高科技，搞金融，当工程师啊。说这些话的人呢、啊，就太不了解文化力量了。光从最浅层的来说，一个国家缺乏文化，会连观光业都搞不起来，更不要说很难建立完整的国家认同。人家希特勒就高明得多，他并不稀罕那些蝇头小利，而是完全明白，要想做大事，就必须从根本抓起。当他把政治意识形态和文化绑定的时候，就扎下一个很稳固的基础。一个人所属的国家、民族有什么样的文化，会深刻影响到他。他的自我认同。你想让人民对国家引以为傲，就必须打造出一个能让人引以为傲的文化，让人们加强对国家的归属感。特别是此时德国还深深受苦于一战之后的后遗症，再加上经济大萧条的重创，德国上下正陷入一股萎靡不振的情绪中。所以希特勒格外需要找到振奋人心的说辞。那我当然不主张打着文化的大旗就能无限上岗，也并不是每一种行为模式或者审美都有资格被称为文化。恰恰相反，西希特勒和希姆莱就是滥用文化最好的代表，而且直到现在，世界上滥用“文化”二字的人也还是很多。一个国家要想强大，就必须得搞清楚究竟什么才是我们的文化，什么才是我们的历史，因为文化就是由历史严格支撑出来的。当时的德国大众就没想明白这一点，他们知道自己是日耳曼人，可是他们并没有想清楚什么是日耳曼人，所以希特勒就是抓着这个空子，抢先掌握了教育人民的机会。为了增加新鲜感，提高关注度，原本的日耳曼人名词已经过时了。希特勒更进一步发明出了一个全新概念——雅利安人。那他这个呃发明的逻辑，我觉得很有意思。像现在你也常会看到有些人把一些老东西取了个新名字之后重新炒作，结果就大流行。比方像夹娃娃机，就夹娃娃机嘛。我们从小到大夹十几二十年夹娃娃机，就你现在跟我说他改名叫做什么自助取物贩卖机，是不是就好像很高大上很夯呢？然后电视上那些名嘴，不知道哪一个电视台有天突然帮他们取了一个很特别的名词，叫做社会观察家。哎，是不是就立刻比抿嘴高出了不止一个档次？但讲到雅利安人，我想很多文组的学生应该对这个名词也不陌生。读到纳粹就必定会提到雅利安人。只是我高中的时候曾经非常困惑。到底什么是雅利安人种呢？我也问过老师这个问题，得到的答案非常含混不清。可是当时因为老师时间宝贵，我也不好意思问到底。直到现在我才明白，老师之所以答得含糊，应该是因为他并不确定什么是希特勒讲的雅利安人，因为就连希特勒自己都并不能确定。在人类学当中呢，其实的确有一个人种叫做雅利安人，是来自印度、伊朗那一带，属于印欧语系的一支。不过，在真正的定义当中，雅利安也是一个语系，说雅利安语的就是雅利安人。也就是说，真正的这个雅利安呢，会更像语言学上的定义，因为谁能保证说同一种话的人就必定来自同一个血统民族？就算今天是一个西方人搬来我们台湾，从小读书长大，他的母语其实也是国语或台语吧。然而，德国的种族主义者却因为误读了一些资料，自以为是的把雅利安人当作一种血统。上的种族，而纳粹定义当中所谓完美的雅利安人必须具备下列几项条件：金发碧眼、皮肤白皙、身材高大、健康强壮。可是你把这洋洋洒洒的条件一字排开，就连希特勒自己都不符合资格吧？因为他是一头黑发、黑胡子。而西姆来到确实是个金发，可是他身体孱弱，还是个大近视，又哪里算得上优等了？并且在纳粹歧视的斯拉夫人里，恐怕符合资格的人还更多。可是这些人同样被划为劣种人，所以请问，到底谁高等谁低的呢？于是纳粹又衍生出下一个理论，就是雅利安祖先在扩散到全球之后，因为和各地的种族通婚，有掺到一些低贱的血，现在已经没有过去那么纯粹，不见得和原始版本的雅利安人外貌相同。那也就是说，你这个定义其实讲了跟没讲一样啊。而这个论点的瑕疵有多明显呢？哦，所以希特勒因为你一头黑发嘛，所以你的列祖列宗其实也掺杂了劣等人在内的意思咯。不过我猜这一点，当时就算有人想通了，也没人敢讲出来吧？哎呀，反正人家就是要当雅利安人嘛。总之，纳粹就是相信所谓的雅利安人是高等人，源自北欧，创造发明了大量先进的事物，进而向外扩散，征服各大文明。也就是说，人类一切文明的起源都是雅利安人的杰作。可是，在当时，应该说直到现在吧。都并没有人找到过这一种雅利安人存在过的证据。除此之外，纳粹的雅利安人具体定义也很模糊。他们和日耳曼人的区别在哪里？有哪个基因是雅利安人独具的特色？有什么专属的体貌特征？谁知道？就连纳粹自己都会时常改动雅利安人的标准，因为别忘了，希特勒也好，希姆莱也好，还有那一大堆纳粹的创始人也好，他们要么是低知识分子。有读过几年书的也并非生物学或人类学专业，其他的后进则是盲目追随希特勒讲的一切鬼话。所以这些人懂什么屁科学？领导说的都对，说我们是雅利安人，我们就是雅利安人呢、啊。为了证明德意志祖宗的雅利安人有多么好棒棒，使命必达的希姆莱就忙起来了。他觉得一个民族最重要的就是寻根，我要为领袖找到根——雅利安人的那根。可是，对于一个不存在的东西，要怎么样才能帮他追本溯源出来呢？掰呀、啊，接着掰嘛！雅利安这么高大上、这么古色古香的名词都能掰出来，你说接下来还怕扯吗？于是，一场近乎自我催眠的寻根大业就展开了。你该说希姆莱他不科学吗？可他采用的证明形式是透过考古，而且是找了大批真正的考古学家来考。可是你说它很科学吗？这个祖先遗产学会考的方式却又大有问题。首先，西姆莱做事非常大张旗鼓，在全国上下大肆招募考古学专家和助理。当时有一个说法是纳粹有三大党职：律师、医师，第三个就是考古学家。不过律师从政本来就是举世皆然的现象，医师好歹也是精英嘛。而且医师这个行业之所以会被大量采用的原因，我们稍后会再说。只是谁能想到考古学家居然也有成为热门职业的一天呢？只不过真正的考古学专家只高兴了那么一下下。起初，他们很兴奋地收到纳粹的大笔资金。要知道，考古真的是很花钱的事业，挖掘古代遗迹旷日耗时，团队的吃住等等都是开销。能收到像纳粹这么慷慨的大笔斗内是很难得的。可是他们也很快就尴尬了，因为希姆来直视。你们这个考古不是漫无目的的考，考出结果之后向上报告哦。我现在给你们一个目标，你们必须得考出来，就是要找到能证明雅利安人满布全球杰出贡献的证明。被逼急的专家们最终挤出了一个办法。他们索性利用了那个万字符，反正万字符很古老嘛。中国有万字，印度有万字，日本有万字，埃及有万字。只要能挖到万字符，都是雅利安殖民的证据。祖先遗产学会聚焦的历史，大多都是史前时代的德国先民史。这个选择非常聪明啊。因为如果你去追究那些有文字之后的历史，那各国的史书轻而易举就能推翻亚利安起源的理论。但史前时代看的是物品遗迹，这就有很多很多的操作空间了。党卫军拍了一支又一支的宣传影片，记录着考古学家怎样从地里挖出遗迹的那个瞬间，那个 moment。你会看到一个又一个表面倍亮的陶器从土坑里被拿起来，上头清清楚楚，恰好露出万字符的线条。旁边的专家则是一脸赞叹地说：“我的天哪，真是太会找了！好美的容器啊！”万字符就这样成为日耳曼民族的代名词，也靠着万字符，日耳曼历史被一路追溯出了五千年之久。但你还记得吗？我们曾经介绍过德意志人的起源，也就是日耳曼人的定义，那就是说德语的人。而根据真正的考古学，这种语言定义下来的日耳曼人是在西元前五百年左右成型的，大概的历史也只有两千五百多年。也就是说，这个五千年的历史和雅利安人的定义一样，明显就是被捏造出来的。但西姆莱的重点当然不是真假，而是洗脑的力度。也或许他本人是真心相信这些事情发生过，只是想要更轻松一点的呈现给世人看吧。万字符就这样被捧上神坛。祖先遗产学会的考古学家起出了超级大一批万字容器，其中有一大半都是纳粹的工匠出品。因为就算万字符真的存在于很多文明当中，也不可能随挖随有吧？你别说专业考古学家，只要脑筋正常的人，看到那些所谓的考古文物，都能发现异常之处。它们有些造型毫不实用，有不到巴掌大小的花瓶形状容器，有瓶身凹凸曲折却装不了多少液体的容器，或者是一次找到整整齐齐的一大排，号称埋了几千年之久却闪闪发光的容器。要知道，史前时代的资源非常稀缺。虽然古人也有美感，也会有艺术行为，但谁有那个闲工夫天天做些毫无用处的东西呢？可纳粹却用这些假文物来证明，他们的祖先从青铜器时代甚至是新石器时代就能做出如此造型完美、精致的物件，岂不是好棒棒的证明吗？就这样，新的万字符，也就是纳粹那个歪歪斜斜的万字符，被理直气壮地摆满大街小巷。借由考古，纳粹的万也堂而皇之地成为德国的精神象征物。在二战当中，每当德国占领了新区域，希姆莱就会派考古队进驻，然后很神奇地又挖出日耳曼遗迹，如此就能证明现在的德国并不是侵略者，只是在恢复过去的荣光啊。希姆莱行事准则当中最大的特色，就是他老是想企图用最不科学的方式得到科学的结果。这不只体现在他的考古闹剧当中，他在真正的人体科学上更是荒腔走板，而且毫无人性可言。当我们到二十一世纪再回头看，希姆莱可以说是科学界一项血淋淋的提醒，时时告诉我们必须保持谨慎的心。现在，当我们关注到自己的健康，你当然更需要严谨的科学。新意美学集团推出 r u t y 贴心贴，让你用简单舒适的方法，精准掌握有关健康的专属数据，达成预防医学的目标。r u t y 是一台 OKB 大小，只有14四克重的超轻量仪器，而且防水，不用接线，只要在你的心口贴上72小时，让你一边在家正常生活、正常工作，一边就能搜集到你的健康概况。就算是运动、洗澡，也能照常做就好。Rooti 能推估你的血压趋势，检测心跳的稳定度，分析睡眠状态，做出活动量评估、自律神经分析等等的相关数据，再有合作诊所的医师提供报告解读，帮助及早掌握整体健康概况，避免风险因子。不用睡在医院，不用一下就做一大堆深度检测 ，Rooti 贴心贴先帮你过滤问题。连续三天的不间断检测，更能仔细掌握不同状态下的你的健康。想体验全方位的 r 乳体贴心贴，可以透过本集节目资讯来预约。由新医美学集团全台十四家新医美学院为你提供专业服务。新年假期近在眼前，想趁着亲戚家人都在，解决不想面对现实的长辈的健康问题，就让不痛又不麻烦的 r 乳体帮你吧。本项如体贴心贴服务，非医疗行为，仅作为就医参考使用，不具医疗诊疗治疗之目的或功能。若有专业医疗咨询或诊断之需，请洽专业医师。好，我们继续回到故事里。不过就在众人的迷醉当中，却意外有个人非常清醒，觉得西姆莱的大考古真是蠢到家。你绝对想不到这个人是谁，因为那居然是希特勒本人。他好几次称这些考古行动是希姆莱的癖好，希姆莱的怪想法。党主席还直截了当地说：“我们到底干嘛？要让全世界关注到我们的历史有多贫乏？你光是想到罗马人盖了那么多宏伟的建筑，我们的祖先却住在破茅草屋里，还真是够丢脸的。”确实，希姆莱似乎没察觉到自己的逻辑漏洞，因为他只能聚焦在史前时代。可是，就算你塑造出全世界最优秀的祖先又怎样？为啥日耳曼人作为雅利安人后代中的精英会如此废物，比不上人家希腊、罗马和埃及呢？不过，希特勒终究没有出手管束希姆莱。因为对他来说，手下的第一大将有些蠢蠢的小嗜好无伤大雅，而且能让希姆莱有点事情做，不想着跟他争权夺利还更好。这就好像你养了一只狗，会喜欢吃自己的大便，你可能会想骂他，觉得他很脏，想要矫正他，不过也不至于想把狗丢掉，毕竟自己养大的还是很听话、很忠心的狗嘛。但希姆莱可能逐渐察觉到自己的漏洞了吧，所以他又开始更进一步的考古，让人去发现一种古老的日耳曼符文，然后让专家证明那是人类有史以来最古老的文字，他们日耳曼祖先就是全世界最聪明的。实际上，那种符文明明是西元三世纪之后才出现，但祖先遗产学会硬生生多帮他加了三千岁，希姆莱，从而打造出一个全新的文明建构理论。因为学界早已证明，人类的发展是由东往西、由南往北扩散的。不信，你看四大文明当中，古巴比伦、古中国、古印度都来自亚洲，古埃及则是来自低纬度的南方。但纳粹却非要说文明是从德意志为核心往外扩散，一时之间，德国的大街小巷都在流传这种说法，电视上这样说，宣传单这样说，最可怕的是学校的教科书上都这样说，德国的孩子们也成了脑袋里装了最多垃圾的小幼苗。希姆莱手下那些专家还接着做出更荒唐的谏言，例如有人提出，东亚文明之所以有现在那种光辉灿烂的美丽，都是雅利安人殖民过的结果。希姆莱立刻就买单了，因为东亚有着强悍的蒙古人、文化力满点的汉人，和他们一样军国主义的日本人，祖先遗产学会当然要认定他们都是雅利安文明的果实。好笑的是，由于在二战当中，日本和德国站在同一阵线，纳粹还尊敬的称他们是东方的雅利安人。可人家日本明明是以大和民族的血统为傲，只怕听到这种说法也是哭笑不得吧。希姆莱还痴迷于神秘学，然后又自我演化出一套新的说法。他说，北欧的众神之父奥丁和雷神索尔等等诸神都是第一代的日耳曼人，拥有无边的智慧和力量，奠定了他们文明的基础。现在的日耳曼人可都是神的子孙。为了证明这一点，希姆莱下令祖先遗产学会要找到各地遗迹当中有闪电打雷相关的图样，或者是雷神之锤，以至于雷神本。人正在打雷的形象，他说那种打出去的闪电才不是普通雷电嘞，是我们老祖宗研发的超级武器，好吗？所以，我们老祖宗征服世界都是靠雷神索尔的奇特力量的啦。以上这段我可真的没有开玩笑，你一定以为我在盗用漫威雷神索尔的情节，对吧？ No， 西姆莱他才是概念的原创。要是他看到漫威的电影，一定还会很恶玩。当年自己怎么没想到要先拍出来呢？也因为他特别着迷于索尔，他还相信古老的日耳曼先民已知用电，比什么美国爱迪生、意大利的福特早了几千几万年，甚至早到不可考。因为谁又能说出雷神索尔是几年几月生的呢？西姆莱的异想世界还没完。要说东方有哪里最神秘，那必定是西藏了。当时，英国有一位作家詹姆斯·希尔顿写了一本小说，名叫《消失的地平线》（Lost Horizon）。书中讲述主角梦想找到一个叫香格里拉的人间乐土，此处位于喜马拉雅山脉一带，受藏传佛教的庇佑，其中居民与世无争，无忧无虑，还有着神奇的长寿。当消失的地平线一推出，立刻就引发西方的强烈兴趣。而香格里拉的灵感来源就是西藏当地香巴拉，也就是极乐世界的传说。香巴拉的居民不但生活美好，更常年都在等待一位白沙皇降临，引领他们前往永恒喜乐的天堂。但请注意哦，这只是一个传说。曾经的沙皇尼古拉二世也着迷过就宛如童话一般的情节。毕竟白沙皇，白沙皇嘛。其实这个叫白沙皇啊，只是翻译的关系。他真正的翻译如果用白凯撒可能会更接近，反正就是一个白白的领袖，所以感觉这些皮肤白白的人呢、啊，人人有机会。由于西藏受到天然地理条件的保护，又因为宗教的原因，他们长期排外，所以西方人对于西藏的神秘感大受吸引。西姆莱便组织队伍前进西藏，是要找出香巴拉就是雅利安文明结晶的证据。带队的德国种族学家还信誓旦旦地说，他认为。佛祖就是释迦牟尼那位佛祖哦，一定也是个日耳曼人，他要去证明这一点。哇，他这真的是一个导果为因的天才，<笑>我我真的不知道该怎么讲这件事情。但我听完这件事情，我自己觉得极度幽默，因为万字符最开始是在释迦牟尼的胸口嘛，那也是因为这样，这万字符才到出大流行。因为佛教的影响力是很大的，所以他現在导果为因说，是因为这个万字符证明了佛祖是日耳曼人，才使佛教这个日耳曼优秀的宗教呃引发大流行的。但其实啊，类似的这种大探险，纳粹还干了很多，在斯堪地纳维亚、东欧、非洲等地都有他们的足迹。现年三十岁以上的听众们一定有听过一个电影系列，叫做《法桂骑兵》。剧中帅气的印第安纳琼斯正是个考古学家，而且每次在工作上要对付的大反派都是纳粹。这个剧情的设定可说是其来由自。只不过纳粹他们真正在找寻的主要目标，并非具体的宝物。而是日耳曼人优越的证据罢了。祖先遗产学会甚至还试图要挖出所谓失落的大陆亚特兰提斯，这简直就是一场大笑话。因为亚特兰提斯只是纯纯的传说，这、就是在西元前四世纪的时候，哲人柏拉图虚构故事当中一个举世最强之国。但是柏拉图只是想借用亚特兰提斯来诠释一些哲学理想，后人却老是喜欢聚焦在虚构之国本身。要知道，千百年来有无数人试着想找到亚特兰提斯。你们德国原本都不擅长航海的，当然，人家那些海上强权英国、荷兰都是吃干饭的嘛。此外，纳粹也非常不可免俗地试图寻找过那个基督教的圣杯。我猜他们是想要证明耶稣才不是犹太人，也是个日耳曼人吧。希姆莱对这些大探险乐此不疲，他最后还宣称真的找到了亚特兰提斯。在哪儿呢？在北海，就在德国附近，靠近北欧的海域。反正我不说具体位置在哪兒，你们其他国也找不到。嘿嘿。也或许是为了解决老板希特勒指出的罗马希腊问题吧。希姆莱接下来不停篡改历史，频频证明这些优秀文明都源自日耳曼，天下子民皆出日耳曼。为了把种族优越论升至人形，德国的街头巷尾开始经常举办大型庆典，让身上有着明显雅利安特征的人 cosplay 成希腊人、罗马人、中世纪的十字军，在街上大游行，长长的队伍可达一两公里。由于希特勒太过着迷于伟大的罗马帝国，他的理智也开始抵挡不了虚伪的诱惑，下令要让结合了罗马风格和万字旗的建筑点缀各大城市。德国的首都柏林也被改名为日耳曼尼亚，这个深具罗马风情的新名字。著名的古罗马英雄也都以雅利安人的形象被打造成各种雕像，摆放在人人眼前。但我们还是先说回香巴拉吧，或者说西藏就好。祖先遗产学会跑去西藏，到底有没有成果呢？这就要看你对成果的定义了。以西藏老百姓的角度来说，他们算是有蹭到一些好处，因为祖先遗产学会意外受到藏族长老的青睐，他们甚至成功来到了西藏的首府，宗教地位崇高的拉萨城。当纳粹党旗飘扬在世界屋脊之上时，可把祖先遗产学会的专家们感动得不要不要的。为了达成目标，纳粹倒也知道要有礼貌，所以他们几乎是低声下气地讨好藏民，对他们百般配合，还主动提供了免费的医疗服务，例如帮他们拔牙、做些简单的小手术，只希望靠这些小恩小惠能换取部落群体的人体测量数据就好。对于住在深山的藏民来说，看医生确实是一大难题，所以他们单纯的相信这些白皮肤的客人都是好人。反正所谓的测量，真的只是哪些尺规在他们身上脸上比划，有些小姑娘小青年还觉得挺有趣的，全都笑嘻嘻的接受了。这些测量过程都被祖先遗产学会拍摄下来。只见画面中是藏民一张张天真单纯的脸，可他们绝对想象不到，正是这些无心之下的配合，竟然演变成纳粹下一项科学研究的灵感来源。本来嘛，希特勒并不是很欣赏希姆莱的诸般闹剧，可是等到西藏探险的时候，他也突然觉得，诶、欸……说不定这些远方的资料搜集真的有那么一点用，是不是能从人们的外貌特征找到所谓优秀或者腐败的标准呢？探险队用尺规测量、拓印、制造模具等等的方式，搜集了将近四百位藏人或者尼泊尔人的脸，试图统整出他们的脸部宽度、鼻梁长度、耳朵大小、头骨长度，来判断他们的祖先血统和性格。例如，遇见一个身强体壮的高个子，那他就是日耳曼血统优良的证据；假如他们遇见的是一个又黑又瘦的病秧子，那就是日耳曼血统和外族杂交或者近亲交配基因受到污染的证据。最后学会得到的结论是，身材高、头骨长、脸部狭窄的人是最优越的。有这些特征的藏民，也就是日耳曼人留在东方的后裔。你说这又是什么狗屁结论呢？简直是又把外貌歧视、身高歧视又加到种族歧视里面。其实纳粹所谓的迫害犹太人过程当中，有一个巨大的难题，就是他们。根本无法完全确定谁才是犹太人。我曾经还以为是我自己脸盲，没有慧根，区分不出西方人的长相。但你若仔细研究所谓犹太人的定义，会发现那其实更像是一种宗教定义，也就是信仰犹太教、被犹太拉比认证过的都是犹太人。只有纳粹偏偏,偏要用血统来定义犹太人。但实际上，犹太人和一般白人的外貌上几乎区别不出来。例如，好莱坞的女星娜塔莉·波曼、斯嘉丽·乔韩森、凯特·丹尼斯都是犹太人，可光他们三位的长相本身就大异其趣，你哪里能找到所谓犹太的外貌特征呢？显然，希姆莱必须解决这个逻辑上很重大的问题，于是便下令要学会里的人类学家找出如何快速在人群当中区分犹太人的标准，一是种族清醒能够提高效率。最后，西藏之旅的负责专家堕落了。他拿出一套光看手的样子就能把犹太人挑出来的方法，这当然是无稽之谈。可是专家学者们为了得到研究资金，为了提高在党内的地位，捏造出一点研究结果就是举手之劳。可怜，在东欧大量其他族裔的后代就这样莫名其妙和他们的犹太邻居一起被抓走、害死了。其实纳粹的这趟旅程，在科学上原本是能够达到重大成就的，因为在此之前没有任何国家如此深入过西藏，得到过这么大的信任。学会也确实有带回很多地形勘测和真正的生物学资讯，只不过希姆莱和希特勒都只肯聚焦于对政治有利益的操作空间罢了。他们又拍了一部大内宣影片，不断重复日耳曼人优等论已在西藏获得证明。然后希姆莱又一头栽进了更糟糕的下一步。好在接下来开始的故事之前，我们还是先插播一下今天最后的工商时间，那就是刚才我们有介绍到的 Routi e 贴心贴，它也是测量人体，但它纳粹那种乱七八糟的东西完全不可同日而语。那这台机器很好玩，它算是叫机器，但尺寸非常小。我如果具体一点形容的话，它大概就是像我们做那个新冠快筛用的那个小平板塑胶片的尺寸，然后用那一种医疗透气胶布贴在胸口就可以测。那 r o u t i e 它是一个概念，走在很前面的服务，因为它主要想讲的就是预防医学。为什么是预防呢？因为其实有很多健康问题啊，你真的不要等它爆发，等爆发之后就会很麻烦。身体其实很早之前就会开始反映出一些小小的情况，只是如果你不检测，可能不会知道。只是说，通常我们如果要检查，有时候会很麻烦嘛，你要跑医院，挂很多科，别一直来回看诊什么的，不然就是要花比较多钱做全身检查。r o u t i e 它的好处是不。不用，你也不用上班请假，你就是下班之后去诊所，然后把它贴在胸口三天，抓到整体数据之后，就可以再针对异常的一些数据去医院找医生做进一步的解决。那我自己是有测过一次。测的过程是真的很轻松，唯一让我比较有感觉就是因为我皮肤比较敏感嘛，所以那个医疗胶布贴三天，就是贴久之后会有点痒痒的而已。可是我觉得它有一个很大的好处，就是像很多检查，比方说要测睡眠什么的，你如果是跑到医院测啊，很多人像我自己是会睡不着，甚至像我曾经在测心电图的时候，那个东西一贴在我身上，我就莫名其妙觉得很紧张。但贴 r 体的话，我就比较没这个问题。那当然，我还是要提醒 ，Routi 并不能取代大医院的一些深度检查，它主要的功能是让你能得到自己的数据。所以测完之后啊，诊所的医师会再需要用医疗专业跟你一起看报告，有异常的话，也会建议你再更进一步该去大医院挂哪一科。那今天就是介绍给大家认识一下，现在我们的医学已经有这个选项。哪天如果你有需要，或者家里长辈有需要的时候，就可以考虑看看这个资讯。那我自己做完，跟大家分享一下。我有拿到一个报告啦，这个报告呢是要给医生解读的。它上面包含心率，也就是心跳，还有自律神经、血压趋势推估、睡眠状态，还有活动量五大项。那我测那个礼拜，刚好工作上有出一些状况，我就是心神不宁，睡得蛮差的。结果 r u t h 是真的能精准地抓到我那三天的睡眠状况，就是我的睡眠时间是正常的，可是睡眠的深度很浅。它甚至包含你的睡姿都有统计数据。果然，在我们家宝贝闯床,床的加持下，<笑>我仰睡的比例的确是最高的。那 r o o 入体还会有一张很精细的图表，让你知道大概在几点的时候睡得最 OK 或者最不安稳。比方我自己觉得我全程都在睡觉，但其实我在一些时间段根本是醒来的状态。然后我很在意的是像自律神经相关的报告，因为医生说这跟压力有关。我常会搞不清楚自己的一些状态到底是不是压力太大的缘故。可是 r o o 入体可以把这个问题数据化，就你看数据问医生就好，不必再去困惑说，呃，这到底是你幻想出来的压力还是真的？有压力造成的这样，好了，这個、服务就是推荐给大家参考看看，大家可以把它当成一个医疗的选择。当然，我还是希望大家测出来都是正常的数据嘛。只是说，假如可以及早看出问题，是很重要的。那就介绍给大家啦。好，我们继续回到故事里。西姆莱可以说是知识分子当中最坏的典范了吧？他确实读了很多书，在讲到军事策略、政治宣传的时候，也能展现出高度的专业，是一个最精明的管理者。靠着在党内的地位，他拥有一座城堡的管理权，里面藏了数以千计的书籍。可是他吸收知识的方法显然有问题，读书的时候只会挑自己感兴趣的断章取义，再和其他人讨论接下来该开发出什么新策略。作为一个大学毕业生，他无知的程度常常会令人讶异。因为他曾经写信跟人解释德国使用的历法日历 calendar 那个历法，他说我们起初有打算采取阴历，就是月亮那个阴历，可是我们后来发现阴历是自从月亮开始绕着地球转之后才被古人使用的，所以我们还是算了。也就是说，他认为人类比月亮还古老，人类的祖先曾经是没见过月亮的意思吗？还是说月亮曾经有一度是不绕着地球转的呢？作为一颗有几十亿岁老的卫星，我想月亮真的是要哭晕在外太空了吧。因为这种种矛盾错乱又非常无知的行为表现，后来经常被敌人或者后人嘲笑着说他就是个养鸡农，因为他早期曾经买地盖农舍，在上面养鸡，结果这个农业专科生连个鸡都养不好，把他老婆搞得焦头烂额，赚不到钱。转过头，他却还想在自己从未完整学习的历史、神学和科学上大展拳脚。在虚幻的神话和虚伪的历史之外，希姆莱也有主导一些更具实用性的研究。不过，这里我要先提醒一下：假如是十岁以下的儿童在收听本节目的话，我强烈建议家长先听完后面之后自己先斟酌，因为接下来发生的事情不仅价值观偏差，手段还极为残忍。随着纳粹德国的扩张，党卫军越来越任重道远。他们真心相信了自家提出的种族优越论，所以为了让全欧洲都变得更好、更优秀，他们就打算将纯正的日耳曼人尽可能扩散出去。大家都听说过犹太大屠杀，可是实际上受害人远远不止犹太，还包含斯拉夫人在内的很多民族，同样被划分为劣等、必须被清除的对象。之所以在二战当中，苏联共产党成为英美民主国家的盟友，德国的种族主义可谓最大的功臣。而斯拉夫人比犹太人更具备一项征服上的困难，那就是斯拉夫人是有土地、有国家的。包含俄罗斯在内，为了彻底清洗斯拉夫人，纳粹曾经定过一起东方总计划，目标在每一处打下来的东欧和俄罗斯领土上，把斯拉夫人都赶出去，让日耳曼移民进驻，就地开枝散叶，取代原本的斯拉夫人。可是相比之下，日耳曼人实在太少了，所以党卫军最大的目标之一就是要怎样尽可能快速、大量的繁衍最优秀的小日耳曼宝宝。此外，二战时期的空军实力已然成为获胜的关键，而培养一个优秀的飞官需要高额的成本和时间，也因此各种奇怪的人体实验就被搬上工作日程。祖先遗产学会接下来最重大的目标，就是要找出控制生育的方法，还有让飞行员最能生还的措施。当然，过程当中最好可以顺便开发出一些能有效屠杀敌人、灭绝猎等种族的方法。这时候集中营就派上用场了。有关集中营这个名词 （concentration camp）， 我必须特别解释一下。很多人误以为只要进了集中营就等着被杀掉，其实并不是这样的。最早的集中营只是纳粹把所谓劣等民族都抓进去集中看管，但目标未必是要杀掉，而是压榨这些免费的劳动力，比方要他们制作军火、开垦荒地等等又粗重又辛苦又危险的工作。死在这类集中营里的大多是累死、病死，真正抓进去就是为了屠杀的，叫灭绝营 （extermination camp）， 这是在战争比较后期才开始出现的。至于原因，我们将来再说。只是这并不代表进了集中营就会比灭绝营的下场更好。接下来我要讲述的集中营惨况，恐怕会让你觉得还不如直接被灭绝算了。德国人很快就体会到“不要钱的人”是什么意思。囚犯被他们当成免洗块胡乱食用，其中被拿来做医药相关的实验是最基本的。集中营的囚犯们被故意染上疟疾、斑疹伤寒、肺结核、伤寒、黄热病、登革热性病、传染性肝炎等等的传染病之后，被科学家用各种药物测试，其中有些药物甚至连一些科学根据可能都并没有。他们会刻意制造类似战场上的肮脏环境，然后在囚犯身上弄出枪伤或刀伤，以找出对抗战场发炎的药物。其中最著名的药物实验之一，是一个名叫拉舍尔的变态医师，打算开发出一款全新的凝血剂，也就是让血液凝固的药剂。因为在战场上，很多士兵都是因为失血过多而死，所以快速止血就是生死之间的关键。可是拉舍尔调配出的凝血剂非常奇葩，主要的成分是由苹果和甜菜萃取出的果胶，你在果酱罐头里很常能吃到。纳粹会故意用刀枪伤害囚犯，然后立刻拿那团果酱糊在伤口上，结果当然是一点屁用也没有。拉舍尔还会尝试在没有麻醉的情况下故意给囚犯截肢，你说这种实验到底有什么好特别做的呢？一百年前的医生本来就是这样截肢的，好吗？那到了这个阶段，我必须再次提醒，前方故事务必请家长自行斟酌过滤，真的可能出现不适合儿童收听的内容。纳粹科学家还另外做了一种奇怪的实验，想看看输血，就是输送血液的时候有没有更方便快速的方法。于是他们故意对囚犯注射和他们原本不一样血型的血，想看看这样在战场上急救的时候是不是可以不必区分血型。结果就是大批囚犯死于血栓。此外，抽血的时候，医生们还会直接拿粗大的针管往囚犯的主动脉戳。等到抽完血，囚犯就被丢到一边，继续喷血而死了。西方所有医师都曾经发过的西波克拉底誓词被抛诸脑后，因为德国医生根本不把囚犯当人看。所谓血统低贱的人，价值并不比白老鼠更高。也因为秉持同样的思想。每一次实验申请被放在希姆莱面前的时候，他都看也不看得清了。对于一般大药厂来说，药物研发成本之所以高昂，人体实验就是一大因素。因为基于人道，各国法律都会小心照顾受试者的安全，所以当德国医师们可以自由奔放的使用零成本人体，他们也毫不客气的滥用了。例如那个叫拉舍尔的医师，向西姆莱提出想要研究人体在高空压力迅速变动之下的变化，以帮助开发飞行员坠机时能派得上用场的设备。西姆莱就给他搞来一台压力舱，任凭医师和助手们把囚犯放进去。可怜的波兰人、斯拉夫人、犹太人、罗姆人被随便放进去玩弄，压力舱的空气被渐渐抽干，好让医师观察受试者到什么程度才会死。从可怕的实验照片可以看出，囚犯的神志逐渐涣散，脸上的神情开始痴呆。接下来，有些人会全身抽搐、瘫痪，或者精神失常，尖声大叫。超过八成的受试者都惨死，死后立刻被解剖，许多人的内脏都碎烂了。希姆莱还很好心地提出，如果这些受试者没死，代表他是天选之人，我们应该从此饶过他的性命才对。谁知拉舍尔却更加恶毒地说：“他看不出这些劣等的实验材料有什么活着的价值，还是弄死吧方便。”另外，医生们还做了一场冷冻实验，旨在提高飞行员于室温状态下的存活率。于是，囚犯们被拉舍尔丢到寒冬中的户外，带上十几个小时，或者泡在装满冰块水的箱子里三小时。忍受冰冻的囚犯往往会发出极其惨烈的尖叫声，然后医师们会用各种方法帮他们取暖，以找到最快速能恢复体温的方式。希姆莱再次好心建议拉舍尔一条捷径，要他去北海一带参考看看当地人怎么处理失温问题，因为他听说那边的妇女会用自己的体温给半死不活的丈夫恢复生命力。结果党卫军还真的抓出四名罗姆人女性，把她们的衣服脱光，再把冰冷的囚犯放在这些女性中间加热，或者强迫受试者在冰冻状态当中立刻对他们进行性行为，以看看体温。上升的情况，更有甚者，还会直接在冰冻的囚犯身上浇淋煮沸的水。我说这些方法真的有可能帮到飞行员吗？难道有飞行员在寒冷地区坠机之后能立刻找到人连接取暖，或者是立刻能找到热水淋在身上的吗？光是为了做这项毫无意义的冰冻实验，拉舍尔就随手拿捏了三百条人命。基本上，祖先遗产学会所做的每一项人体实验，随便都会这样消耗掉几百个囚犯。此外，拉舍尔还是个逢迎谄媚的马屁精。他为了支持希姆莱在德国的生育推广，就宣称自家老婆在高龄48之后还生下了三个孩子。希姆莱高兴之下，赶紧给拉舍尔家拍了好几张全家福拿来大内宣，以鼓励其他妇女努力跟着生。结果没过多久就被啪啪打脸，因为当拉舍尔夫人第四次怀孕之时。被人活逮到，他偷走别人家的孩子。一查之下，才发现原来前面的那三个也是他们家绑架来的。拉舍尔这种狗急跳墙的行为并不令人意外，因为作为种族清洗者，生育可以说是纳粹最关注的焦点之一。目标分为两种极端，一个是提高生育率，这是为了高贵的日耳曼妇女准备的；另一项是绝育，也就是结扎，这是为了低贱的劣等种族准备的。前者并没有得到什么具体的结果，因为助孕本来就不容易嘛，所以纳粹也只能不断对德国妇女唱高调，洗脑他们用子宫爱国。可是后者就简单多了，毕竟破坏总是比生产容易得多嘛。纳粹医师们不只要做到绝育，还得用最高效的方式绝育，不然全世界有着几千百万的犹太人和斯拉夫人，一个一个慢慢绝，你说得绝到哪一天呢？于是，一场恶毒的实验再次展开。科学家会在囚犯身上注射具有腐蚀性的溶液，大批女性立刻出现严重的肚子痛、阴道出血，或者直接罹患癌症。罹癌者会直接被抓去做活体解剖，研究化学溶液是怎样在人体内运作的。囚犯还会被故意暴露在放射性物质下，以破坏他们的精子和卵子活性。许多人身上都出现了辐射烧伤。科学家还会连续不断为囚犯拍摄 X 光片，想看看到底得拍到什么程度 ，X 光才能达成不孕症。等到拍完了几十次之后，囚犯就会被抓去切下生殖器官以供研究。想当然而麻醉药这种高级的东西是不会给他们享用的。但肉体的折磨之外，我个人觉得更变态的可能是心理折磨。有位医师会故意告诉女性囚犯自己打算在几月几号的时候处死他们，想看看是否能从心理压力上影响月经周期。假如是在拍电影的话，那最后医生可能会告诉女囚犯说：“哈哈，我是骗你们的，并没有要真的杀死你们了。”可是对于纳粹医生还挺有信用的，真的按表操课，说杀就杀，真心不骗女囚犯们。在死之前，还得经历好几个月的漫长恐慌和绝望。其他的变态实验还有很多，例如海水实验，不给受试者任何的食物和饮水，只给他们过滤杂质之后的海水。有九十名罗姆人，也就是以前说的吉普赛人，被迫参与，最后全都严重脱水，内脏受损，还忍不住在关押他们的实验室刚打扫完之后趴在地上，试图舔脱把留下来的水渍止渴。还有同性恋实验，纳粹认为同性恋是一种故障现象，是一种疾病。那么，为了治疗，医生就开发出一种雄性激素环式胶囊，认为把这款胶囊埋进男同志的身体里，缓缓释放出的高固酮就能让他们转而爱上女人。但这种胶囊技术根本就在胡乱，受试者最后因为严重的术后感染而死。科学家还试着把同性恋阉割，认为这样同性恋病就不会传染给别人了。其他丧心病狂的实验还有很多。纳粹科学家美其名是在为人类做出贡献，可在我看来，有许多根本单纯是为了满足他们的残暴、玩弄他人生死的权利欲和幼稚的好奇心。我想，当时集中营内的囚犯应该并不怕死，和摆在他们前方未知的痛苦折磨相比，灭绝因采用的毒气式屠杀，或许才是他们渴望能得到的解脱吧。卦时间，现在最后的八卦时间，我想要简单讨论一个小议题作结，那就是其他科学家到哪里去了呢？不管是荒诞无稽的考古学，或者邪恶的人体实验，德国当时其他的科学家和权威专家都在干嘛？总不会这群人百分之百都是变态，但他们又为什么都闭口不言呢？这个问题打从二战以来至今都是一个谜。人们特别不能理解的是，德国百姓怎么会全体允许了纳粹的暴行在眼前发生？对于这一点，我先不要多谈，只请大家针对今天的内容想象一种情境。就是你每天早上起床，都有人持续不断变着花样的告诉你，你的国家有多好，同胞有多优秀，现任的领导人多么天纵英明。你看着电视上的网华的手机，听的音乐，看的表演，都在告诉你一件事：你属于一个全世界最优秀的民族，你是最好的，最棒的。只要你能做到一件事，认同你的国家，那你就是这样杰出的一员，别人通通不如你，别人通通都是勒。色，因为你是那么的好，那么的棒，这世界上应该有更多的你，更少的乐色。试问有多少人在这样重复不断、日复一日的洗脑之下，理智还能完好无损呢？至少我对自己的意志力并没有那么大的信心。特别是当时的人类历史上从未发生过这种情况，当人心毫无防备之下，寻常百姓很容易就被趁虚而入啊。而对于其他科学家，他们的沉默也很简单，因为他们害怕了嘛，害怕受到纳粹的迫害，或者自己会在学术界遭到霸凌。纳粹德国时期，科学家只有三条路可选：说出实话，然后被剥夺财产、驱离德国；闭口不言，以换取基本的生存空间；或者主动加入，那便能得到党的支持、大笔的资金，还有无限光明的前途。我们别太高看了人性。一边是被赶尽杀绝的穷途末路，一边是平步青云、受到国家社会的尊重。有多少人能够基于大爱选择那条正确的道路呢？在当时巨大的社会压力之下，光是选择闭口不言、不肯加入纳粹的那些人，其实已经很勇敢了。纳粹能对世界造成如此巨大的伤害，可能是因为他们的行为思想都太不可思议，太超出一般人理解，才会让人猝不及防。从希特勒的雅利安种族论就能看出，他就是一个最成功的行销专家，把政治玩到人民的心坎底。当他和希姆莱以文化历史为基础，打造出优秀民族认同的时刻，他把整个德国上下都轻易变成了自愿的纳粹侧翼。其实，在我看来，纳粹的种种理论经常会出现许多逻辑矛盾的地方。例如，他们拿所谓的劣等人种进行实验，可是既然日耳曼人是最优秀、最高级的，那单纯以逻辑来看，你们怎么能确定在劣等人身体出现的反应也会出现在日耳曼人身上呢？利用劣等人研发出的药物，你们高级人也敢用啊？还有，既然雅利安人如此优秀，为什么世界上最大数量、覆盖领土范围最广的人种却不是雅利安？很多地区连听都没听过雅利安之名。显然，你们的祖先发展失败，并没有那么聪明、那么强啊！甚至在希特勒之前，我们假设雅利安如果是真正存在的名词的话，你们德国人自己都对他这么陌生，还需要党的大力宣传，那岂不是代表你们的祖先失败之极，连自己的子孙都遗忘了吗？但对错本来就不是政治的重点，逻辑也难以抵挡政治的激情。纳粹德国带给我们的，其实就是这样一个血淋淋的事实。但时至今日，我们都还是经常能听见、看见一个个推陈出新的政治迷梦。虽然性质可能不比纳粹恶劣，规模不比纳粹猖狂，但我们仍然不得不提防。假如种种谎言不在最初就被戳穿，概念类似的悲剧会不会哪天又卷土重来了呢？好了，我们今天的节目就先到这里。在此声明，本节目所有内容就来自书籍、著作、国内外历史网站资料或纪录片，以逻辑梳理之后呈现给大家。希望你喜欢。喜欢的话，也欢迎双手点击文字说明页面的赞助链接，请 Hazel 喝杯下午茶，让我可以继续说故事。虽然在一个非常糟糕的故事，最后这样说好像有点奇怪，不过还是祝大家新年快乐，新年行大运哦！我们年后再见啦。